0: レィオニクスレオニクス言え,ねえや<笑>レオニクス37回目しかも37回やってきてまだ言えないっていうねことなんですけどもあのー、今週は大体僕ねこの番組の23日前に休みを取って山行ったり海行ったりしてんだけど今週はもう東京の日っていう風に決めて東京が一番綺麗な時じゃない何よりも僕のこうあれですよ古い車が。唯一快適に乗れるシーズンなのエアコンもなく直射日光でくらくら目が回ったりもせずになのでもう気持ちで調整したったんじゃない車をだ気持ちよく都内を平日走り回ってブラブラしようと思ってまあ最えっとね最初は下北違う最初渋谷に行ったの用事があってで渋谷に行ってあの宮,宮下パークの近くにいておしっこしたいからどこかとあ宮下パークでトイレあるんじゃないと思って初めてあの宮下パークって行ってみたわけすごい綺麗ねまあ、だ前大批判したけど<笑>三井不動産がやっててだけど綺麗だけど、まあ、いる子たちもみんな綺麗もうみんな綺麗なの男の子も先の男の子って綺麗だよね女の子より綺麗じゃねえかと思うよねあのドラマとか見てても女優さんより綺麗じゃねえかってもうみんなきい,いろんなことやっててさでなんかしらみんなブカブカの服着てんのね今の若い子ってなんかブカブカした服着てねたまにほら気分も入ってんじゃんなんかこうブカブカしたパンツあれ何な,なのあれは<笑>かんないもうわかんないのよ何なんだろうこれどういう流れで来てんだろうとかってこうまあいいや新しいワッションなんだよね<笑>まあそれでブカブカした子たちがいっぱいいてアイスとか食べたりとかしてて綺麗だなと思ってでその後こう下北行ってみたんだけど下北はまあぽちょぽちょお店まあちょっといい店もねちょっと寄ってみたい店もあるんだけど基本的にあのやっぱ再開発してからダメだよねもうやっぱりでなんか古着屋さんばっかりになっちゃってなんかこう自然発生的にこう湧き出た感じ、街として、自然にこんなものができちゃったっていうんじゃなくて、何かコントロールされてる、そ宮下パークもそうだし、宮下パークには、本来、ホームレスの人たちがこうテントあって暮らしてたりとかして、まあ、そこ、ちょっとしたこう都心の中にある、まあ、空き地だったわけだよね。もうエアポケットというか。でそういう場所っていうのは、ホッとできたりとか、何もこう別にその綺麗な、ぶかぶかして服着なくても、行ける、汚くたって行ける場所だったり,だったりするわけじゃない。でも例えばそこで暮らしてたホームレスの人たちは別にいなくなってるわけではないわけじゃない。でしょで何か行け場がなくてブラブラ時間を潰してたなんかこう外回りのサラリーマンのおじさんとかもいなくなったわけではないんだよで。どこに行っちゃったかっていうとどこかにどんどん目に見えないとこに行かされていくわけじゃない。でこういう状態っていうのをあの東大の大学院の准教授の貝沼弘っていう学者さんが漂白される社会っていうふうに呼んでて。これ本当に言え言えて妙だなと本当に綺麗に漂白されていくんだけど実際そのカラフルな部分っていうのはどんどんでも実際もう一個ではダブルスタンダードでまあなんて言うのその多様性みたいなことカラフルな社会みたいなことを歌ってるわけじゃない現実はどんどん漂白されていてまて、あ、テレビにこう出てる人たちも当たり障りのないコメン,テート,コメントを言う笑いタレントみたいななんとなくこう綺麗になっていく恐ろしさっていうのがあるなとでその後ね最後になんだっけもう20年来通ってるもうちょっとお休みしてたさなじみの店に行って元気いいなんてこれがなんか東京のいいとこだなと思ってたんだけどそのお店もね最近こうネットで人気になっちゃってもうねな,なんとか女子みたいのがいっぱい来たってもう並んじゃって大変になっちゃってなかなか行きづらいなおじさん<笑>行きづらいといえばあのほら熊がいっぱい出てきて最近なんかお詐欺してるじゃないあっちこっちで。殺したって意味なないわけだよなんで分かってなかったこれねみんなごも知ってる人もね当然いると思うけど今年は暑さであのクマが食べるブナの実どんぐりとか水ならラコナっていうのが、まあ、基本的には凶作なわけよ。食べ物がないから降だとするとそれ分かってるんだったら最初から、まあ、例えばアメリカとかカナダではどうするかっていうと電気フェンスを張ったりとかあの、まあ、も,もちろんこうに食べ物そのクマが出そうな地域に住んでる人はじゃあ食べ物を完全密封のた入れ物に入れるとか、まあ、クマスプレーの訓練をするとかって言って防御対策をあ,あるいは一部のクマにこうカラー電気発信機をつけて今どんな風にクマたちが動いてるかってことを調査して、まあ、予防策を取るわけだよね。何にもしてなくてうわー出てきた殺せって言ったって。まあ、もちろんこの地方に暮らしてる人の生活と都市に暮らしてる人たちはどうクマがかわいそうみたいなギャップはねあると思うんだけど基本的にその対策を取ってなくてびっくりした殺せっていうのはあまりにもこうど、まあ、野生動物に対する配慮まあ強いてはこれを人道的ではないっていうふうにやっぱりね俺はそれは前回も何回か前に話したペットを殺処分するのとあんまり精神がねこれ漂白にもやっぱ近いんじゃないかと思う。なんか邪魔なものはもう,もう排除していくっていうそうじゃなくていかに一緒に暮らしてるかっていうことをこの番組やっぱりカラフルに考えていきたいと思いますの、ね、でよろしくお願いします。レディオニックスレリオニクス石上がやってまますすよろしくお願いしくどんどん行こう気になるからこの再エネ出力制御っていうのが最短になったんだってね知ってます大手電力会社は2023年度上半期だけで再生可能エネルギーの事業者に対して一時的な発電停止を求めるもう電気作りすぎだから止めてっていうことをやってるんですよでこれ出力制御っていうのを計194回もやってます17日までに分かったこと前年同期比 3.1 倍に上ったまあ暑かったから太陽光とかすごかったんだよね。で再エネの拡大と原発の稼働に加え電気料金の上昇による家庭などの節電もハーキ景にあるみんなは使わなかった逆に。でこれもう一つここで言いたいんだけどそれだけじゃなくて実は電気製品の性能がめちゃめちゃ上がってるんだよね省エネで、うん。なので実は電力消費自体が減ってるんだよね。で本当にこんなに原発いっぱい動かす必要があるのかっていうこともあるわけですよ。電気だけ考えてよ。6 0トだったものが、もう10分の1以下で電気つくわけじゃない。まあなんだっけ、LED とかで、ね。冷蔵庫とかもすごいでしょ。で、まあいいや、あそうそう、それで俺が聞いたんだけど話それるけど、あのー、実は、東京ガスに、東えっとね、ガス、えっとね、東京ガスに東京電力の対策班があったんだって。いう話を聞いたことがあるいうのは、全部電化を進めてたじゃん、マンションの IH とか、ガスを使わないように。なので、ガスパッチョで頑張って発電して、うちも頑張るっていう対策班があったんだけど、このみんなが電気、えっと、震災が起きてから電気を使わなくなった、あの節電て、計画停電とかあったじゃん、それでみんなが本当に電気を使わなくなったので、実はガス会社の中の東京電力対策班がなくなったって話を聞いたことがある。戦わなくてもいいとそれぐらい電気使わなくても暮らしていけんだって。そう電化電化がすごかったじゃん。まあいいや、えっ、ー、と、今後も、まあ、その出力制限は今後も増える見通しで脱、脱炭素化に欠かせない再エネを無駄にしちゃってると。せっかく発電してるのに、電力は発電量と消費量のバランスを維持しないと大規模停電に落ちる恐れがある。発電量が多すぎる場合は、大手電力が出力を制御するということで、例えば最多の吸収電力は60回、もうストップさせてる。あったかいとこで最大で1回あたりなんと原発3基分に相当する約287万キロワットを制御してんだって1回で原発3基分をだから60回止めてんでしょで九州は日照条件が良くて太陽光発電設備が多くて原発全4基も稼働しちゃってるからだといらねえんじゃねえのって話なんです。ついで多かったののは50回の四国中国電力が41回、東北電力が11回、北陸電力が12回、中部電力が15回、沖縄が3回と、まあ、東京なんかはゼロね、その代わり。ここういういととを考えるとまあ、例えば自然エネルギーっていうのは不安定だっていう枕言葉がついてるけどこれも解決できる方法はいくらでもあるわけじゃん溶水力にしてこんな風に発電力がいっぱい余ってる時に水を汲み上げといてで汲み上げた水で今度は夜流して発電するとかあるいはこのモルテンソルトっていう熱に交換して熱として貯めておいてこの熱を夜間稼働してでタービンを回して発電する方法もいくらでも開発されてるわけ。だからまず最初に自然エネルギーは不不安定だっていうことをもう克服できてるっていことを見破んなきゃいけないのともう一つはこれ送電線との問題でしょパンクしちゃうっていうでここにだからスマートメーターっていうのがあるわけじゃないですかでアメリカではもうほとんど普及している一瞬にしてどこの誰が電気を使ってるかってことを今のこのコンピューターちゃんたちが考えてここにいっぱい送るここはストップってこうできるわけですよでしょ<笑>そ,うその分配なんてことは簡単にできるもう変なカッパででできるわけですよそんな今の時代でこういうことを全くやってなくてせっかく自然エネルギーが出来上がってるのに余って捨ててるっていう,こうトンチンカ感なことを本気でやろうとしなきゃもうダメでしょ今年の暑さは。<笑>ね<笑>っということで全然関係ないんですけどあのホンダのジェット機がまた新型を出して、まあ、この前の三菱 MRJ だっけリーショナルジェットうまくいかなかったってあのまあ技術的ななな問題じゃなくくうまくいかなかったでもホンダはちゃんとやっぱりもともと自動車でアメリカマーケットもやってるしだからなんとなくあれを思うわけこういうことを考えると,、えー、とイーロン・マスクを考えるの彼はやっぱり車を作ってちゃんと市場開拓をしてから一個一個積み上げてってるわけじゃない実際このホンダもさアメリカに行くとアメリカ人のホンダに対する信頼感ってすごいのよホンダテクノロジーとかって言って。なのでやっぱりこういうのがちゃんと積み上げていって新型ジェット機はなんと小型ジェット機なんだけど中型ぐらいの大きさがあってアメリカ体力を無給で横断できるってやっぱちゃんと省エネ精神が生きてるわけホンダらしさがねすごいなというふうに俺は思ったりしたんですけれどもまあこんなことも気になったりしつつもう一個気になっているのが児童養護施設で暮らす子ども年齢制限を撤廃し自立重視あの少子化の,あの大臣の女性の人が杉並区の児童養護施設をまあ、視察して加藤さんっていうの、ね、で改正法改正児童福祉法っていうのがあってでこの改正法では児童養護施設で暮らす子ども原則18歳最長22歳で対象するという年齢制限が撤廃される自立が可能かどうか判断するこれ素晴らしいんですよで加藤氏はこの日子どもが自立できるように施設が設けた個室を視察個室では調理や入浴なども可能で子どもが一人で過ごす方法をまずここで学んでいく。で視察後加藤氏はこうした先駆的な取り組みを子ども家庭庁が指針としてまとめ、自治体施設に共有していく方針を明らかにしたということで、あの前の引退姫からやった番組かな、そのま,まさにこの、ま、施設を出た後の子どもたちが行き場がないと、18歳で出ちゃうと、まあ多分実家に帰る、夏休みってないわけよ、お盆休みも帰る、それとか日曜日、暇だな、ちょっと実家で兄ちゃんに会っていこうみたいな、ちょっとあれ貸してみたいなこともない。いきなり一人になっちゃうのでもっと究極まあ彼らと話をしてもっと記憶の話をすると電気をつける消すっていう行為すらあんまり自分でもやってなかっただって集団生活だからずっとでしょでご飯も自動的に集団生活で出てくる自分で判断して暮らすってことはあんまりやってないわけよでこれいきなりやれってよりもなかなかやっぱり大変だとでもっと言うと18歳で出てはい部屋借ります保証人携帯電話欲しいです。携帯何スマホ欲しいです。保証人。いないんだよ、これ。で、もっとこれ、ちょっと前までは、これ18歳でしょちょっと前までは、十何年ぐらい前までは、なんと、高校に行かなかったら、15歳で就職しちゃったら、その場で出されちゃってたの。で、これね、15歳で仕事辞めるなんて当たり前のことじゃん。親方とうまくいかなかったとか、店長がムカつ,ムカついたとか、みんなやって経験済みじゃん。辞めた途端にこれもう本当に、生活に困窮するわけでこれがだあと3歳上がって18歳になったからどうだっていうの大学ってこれ18歳22歳の区別があるっていうのはやっぱり高校で卒業した時点か大学行ってるかって線引きなのこれだから本当に自立をできるようにサポートしていかないと彼らが社会を支えてくれるわけだからで実際そのじゃあそらくねここには書いてないけど個室を全部その分あるかっていうとないはずなのよまだ。でこういうところにお金を使っていかないと社会はもっとに戻っていかない今、その少子化問題にしても若い人が活躍できる社会にもならないと思うね。でもう1個言わせてもらうとこれは、まあ、本人たちにも周りの、まあ、支援しているいろんな団体あるいはヒューマン・ライツ・ウォッチっていう、ね、人権団体の人たちにも直接聞いたけれども、まあ、実際、卒業、まあ、出,所出,出所、児童養護施設を出た後まず自殺者が圧倒的に多い普通の。まあ、普通のっていうか家庭で育った子たちよりもでもう一つ女の子の場合は生産業に行っちゃうことが多いでこれ生産業が悪いっていうことではないけれども本人との意思に望む望まざるまにかかわらず、まあ、そういう選択肢がない生活するにはで進学率も低いでまずもっと言ってしまうとこれはヒューマンライズウォッチはずっと言ってるんだけども国際ルール的にはこれ以前も話しましたけども児童養護施設です子どもを育てるのは最終手段なんだよその国ではまず第一に家庭の中で育てるでこれは実の家庭とは限らないわけ。まあ、だからその養子縁組制度っていうのが日本にはないから。で児童養護施設に行くと。でこれはよその国が最終手段。あまりやっぱり環境的には厳しいと。子供を育てる子供が健全に大人の愛情を受けて育っていくにはね。で特に日本でこれもう国際社会からもこれは批判きっちり怒られてるのが乳幼児のまあ児童養護施設があるっていうこと生まれたての赤ちゃんのでこれは世話しきれないわけ。ワンワンワンは泣いてる子を一人の人が3人も4人も無理じゃんけ。双子3つ子4つ子みたいなことよ。もう。<笑>で、これはもう医学的にも証明されてるけども3歳ぐらいまでの子供はスキンシップがないと大脳が萎縮して、まあ、これ差別的な発言ではなくて現実問題として、まあ、成長に問題があるという答えが医学的にも出ているので、よそののの国でではは赤ちゃんの、まあ、入院っていうゼゼロですゼロす日本は未だにこれをやってるのでこういうとこから根本的に腹を決めて直していかないとなかなか日本のいろんな問題は治っていかないんじゃないかというふうにね思っているんですけどもえっと今ねこういろんな最近ニュースがなくなってきてるのねなんでかというとパレスチナとイスラエルの問題でもうこれが締めてくるわけで、一番上を困った時期ってトランプの時ね、困ったって別に困ってるわけじゃないんだけど、知りたいことが何も入ってかないトランプの話ばっかりだったわけ、あの時いろんな楽しいニュースも、ポジティブな話も、全然トランプの話はもうい、でも今こう、イスラエルとパレスチナで。ちなみにこれもちらちら言われてるけども、日本はかなりもうちょっとこうアラブ寄りの報道がだいぶ強くなってきてるので、まあ、今回のハマスの攻撃の作戦名、実はアルアクサの洪水って言われていて、名前がついてるハマスの。なんでかっていうとイスラム教の礼拝所であるアルアクサーモスクにイスラエル警察が押し入ってパレスチナ人に暴行を加え続けていることの怒りの表れというタイトルがついているわけなのでこれは本当にテロリストとしてこうまあその話ではなくて例えばこう,うんイスラエルがやってることというのは歴史はこっちに歴史を言い出すともうキリがないので<笑>どこまで遡るかって話じゃない。だってじゃあキリスト教徒の十字軍はどうなのかみたいな話になってくるんですよ。なので、イスラエルは現在の国際社会の中で、国連安全保障理事会の決議で、国際法違反と非難されています。これはユダヤ人の住宅を建設するなどの入植活動をパレスチナ自治区で続けていて、武装した入植者がパレスチナ人の集落を襲い、これに抵抗したパレスチナ人をイスラエル治安部隊が殺害する事態が相次いでいて、今年に入ってからもパレスチナ人の死者が急増していたと。今の段階では、だからどちらかというと簡単に見れば見ちゃいけないんだけど、でも複雑さという言葉に逃げちゃう、あのね、ツイッターが来てたよね。これだ。ツイッターで、えっと、小ガチさんがこのパレスチナ問題根が深いのは歴史を見るとどっちが,がいい悪いは問えないと。これね、実は罠なんですよ。こういうふうに、まあ、イスラエル側がどちらかというとプロパガンダをかなりやっているのでそれを今の国際秩序の人道的なルールにのっとると圧倒的にロシアがやっていることの、ね、侵略行為です。ということをまず念頭に、うん、持っていただきたいなという中でイス,ラムイスラエルもうこなしなきゃいけないのよもうもうみんなも嫌だけど。<笑>イスラエルとまあハマスの衝突をめぐって国連安全保障理事会が人道支援のための戦闘の一時的な停止を求めました、ね。だけど、これはアメリカが15カ国のうち日本を含む日本やらない、今回。アメリカに言うこと聞かないで12カ国が賛成したんだけどアメリカが拒否権を行使して否決したと。アメリカはイスラエルの実権に言及がないと主張して各国は残念だというふうに。我が国はガザにおける人道条件などを鑑み、決議案の大部分を支持できることから賛成を投じたと、事態の早期沈静化に向けてさまざまな外交努力をしてきたが、いや、まだまだできます。だめです、諦めちゃ日本やることあんだから。安全保障理事会として適切な形で意思表示できなかったことは残念だと。これ前も言ったけど、日本でこそできる役割があるっていう中で、では、なぜアメリカが否決したのかっていうところでしょ、やっぱり。もちろんこれは歴史上のこともあるけれども現状なぜアメリカはこういうことをするかなんですけどもまずねイスラエルもただこういうアメリカではもうなくなってきてるよってことに気づいた方がいいということをニューズウィークも言ってます知ってるあのー、これね原爆と似てるの広島長崎のさっき言ったアメリカの若者たちは他の年齢グループに比べてよりパレスチナ寄りの傾向が強いとことが分かってきてますでこの歴史の捉え方っていうのがもう違ってきてるの、今までと。アメリカの世論調査機関、ピュー・リサーチセンターの報告書によると、全体主導してアメリカ人はパレスチナよりもイスラエルに好意をもちろん、未だに持ってます。これは現場、広島もそうね。同期間の調査で、アメリカの30歳未満の成人のうち、パレスチナ人をある程度、または、よいしょ、非常に好ましく思ってるっていう人が 61%、イスラエル人に対して好意を持ってる人は 56%。これ今までで絶対アメリカではなかったことでことれに対してアメリカ人全体だとイスラエル人に好意を持っている人の割合の方が3分の2でパレスチナ人に好意を持っているのは 51% のみこれ年齢で違ってきます65歳以上の高齢者のみに絞るとイスラエル人に好意を持っている人が 78% パレスチナ人に好意を持っている人はわずか 47% アメリカの30歳未満の若者は年配者に比べイスラエル人に否定的な感情を抱きパレスチナ人に対しては好意的な感情と傾向が強いイスラエル政府とパレスチナ自治政府に対する見解を年齢グループ別に調べた調査でも同じ傾向が示されこのことはイスラエルが今後アメリカの若者の支持を得るのに苦慮する可能性があることを意味していますバイデンはねハマスによる悪の仕業だなんて言ってますけれどもまあでもこの本当若い人たちの間にはこれはもうイスラエルよりパレスチナ自治区の占領は民族浄化だと単なるもう一番やっちゃいけないことをやってる現代の人道的な視点からするとねなので,でアメリカっていう国は変わり続ける国なわけじゃないですかどんどんどんどんでこのこれの力意見が強くなってあと何年しか持たないと思うのもう65歳以上の人たちが亡くなっていくとこの人たちが主流になってきて平気でアメリカっていうのは自分たちの国を捨ててきた人たちの集まりなのよ、ね、アメリカっていうのはアメリカを理解するのがすごく大事なことなんだけど過去を捨てていく国なの。日本と、ね、ここが一番大きな違いいつも更新し続ける国でより良いと自分たちが思ったことにはうまくいくかいかないかはあまり考えちゃいけないととりあえず変わってみることの方がだからとんでもない失敗もするわけたまにでもそれをやり続けないとアメリカである意味がなくなってくるわけそうすると今まではもう絶対的な決まりだったイスラエルとアメリカの関係も今後変わってくるっていうことを考えるとイスラエルの今の極右的なね、もうナショナルスティックな民族主義っていうのは、長続きしないことをイスラエルにも気づかないと、やばいという理由がもう一つあるんでこの後 RadioNix リルネスしか見えてます今日は3十7回目いやいやあの、まあ、こうやって国際特にこうまあイスラム諸国とそしてイスラエルがガタガタしてくると困るんだよね<笑>いやいや困るじゃないこれね冷静考えて冷静考えなくてもいいや正直言ってアメリカに行くのに飛行機乗んでも怖いわけもで実際こんなこと言わなくても分かってるよと思ったんだけど、まあ、イギリスの M15 ってあるじゃない諜報機関あ違う MI5 だごめん15じゃないや MI5 はい MI5 と FBI の親分が一緒にジョイントワーニング一緒にこう共同韓国韓国じゃない共同警告っていうの共同で警告を出しましたなんでかっていうと「これからテロが起きます<笑>いやいやそんなの分かってるよ」って「だからビビってんじゃねえか俺は」っていうふうに思うんだけどもで、まあ、その、まあ、ハマースだけじゃなくて、まあ、そのローンアクターズまあ一人のテロ一人のテロリストみたいなことも今起こせるので国内にいる、まあ、イギリスやアメリカにいるねアメリカ人でもあるいはイギリス人でもそういうテロを起こす人たちが増えてくる可能性があるということをまあそれなりのちゃんと情報を知れてる諜報機関なので。気をつけててねっ最初から<笑>まあいいやそれでさっきのアメリカがこの支援をするじゃあどのぐらいこう支援をしてんのかってことをまあいろんな視点がある中で一つ見てみたいんだけどあのアメリカがどれぐらい2023年今年に限っても、まあ、アメリカのイスラエルの軍事支援額っていうのはどのぐらいあるか、まあ、今回さらにこう追加するって言ってるけどねウクライナと同じようにもともといくらあるかっていうと38億ドルあるわけ。毎年アメリカはイスラ(笑)エルに対する予算というのを組んでるの。思いやり予算みたいな。支援予算がもう国家予算の中に入ってるわけ。で、今年は38億ドルです。だから150倍して、日本円は。とんでもない金額だよ。どのぐらいの金額かっていうと、大体フィリピンとかマレーシアの国の年間軍事予算と同じぐらい。いや、そこそこでしょ、マレーシアやフィリピンって。ねえ。その国1個ぐらいはアメリカはもちろんもともとあるイスラエルの軍事予算もあるよ。それプラス38億ドルだから。で、じゃあイスラエル全体でどのぐらいあるかというと234億ドルなのね。で、このうちの6分の1がアメリカが支えてるわけ。すごくないこれ。まあ、ちなみに日本は460億ドルってもっとでかいんだけどね。<笑>なかなかバカにできない。世界10位だから今。確か。で、まあ、そんな感じで、なんとなくこのぐらいの金額かっていうのがあって、1946年第2次大戦が終わってからアメリカ支援大体始めてるんだけど、2023年までのトータルで、まあ、えっと、1580億ドルかな、とも言われてます。なんだかもう分かんない。と天文学的な。かける150倍だから。で、例えば有名なあのアイアンドームってあるじゃないですか。アイアンドーム知らないアイアンドームっていうのは今回のハマスのロケットみたいなのがヒューと飛んでくると、近距離ロケットをま,まさに鉄のドームみたいに迎撃ミサイルシステムっていうのがあるわけ。レーダーで探知してピシューって飛んでいって、バンバン飛んでくるミサイルを落とすっていう。で、鉄のドームって名前がついてるのね。で、これがもうあのいつも今の季節、季節じゃね、こういうことが起きるとバンバン活躍してるわけ。迎撃ミサイルがね。で、このアイアンドームっていうのは完成開発するのもアメリカが手を貸してるのねで。で、このアイアンドームっていうのは開発支援、えっとね、8億8500万ドルだったかなまず開発支援をしてるわけお金出してあげて。で、これ共同開発だからアメリカの軍事産業も潤う売わけよ。ちょっと日本の ODA、ちょっと言い方よくないけどさ、わかる思いやり予算を出して、それで軍事開発させて、また兵器買ってもらってみたいな、マッチポンプ的な。で、完成後も2021年にはさらに、まあ、その10億6ドル。で2022年には追加で10億ドル。アイアンドームだけで出してるわけね。こんな風に。アイアンドームの 55% はアメリカ製です。いまだに<笑>、ね。こういうことなんですよ。ちゃんとぐるぐる回ってるシステムになってるわけ。国民の税、アメリカ人の税金で。で、軍事予算、軍事支援予算を立てて、兵器の開発を手助けして、さらに製造をして、維持して、他のアメリカ製の兵器も購入させてるわけ。アイアンドームだけじゃなくてね。イスラエルは2028年から、えっと、22年の4年間の間に、例えば27億ドルの兵器を購入してます。で、アメリカだけじゃなくて、ドイツからも買ってるのね。でも、この2つの国からしか買わないの、イスラエルは。まあ、安全保障上の問題もあるのかもしれないけど。で、だけど、この全体の27億ドルのうち、4分の3以上がの21億ドルはアメリカから買ってます。ただ、ほとんどアメリカ。まあ、ドイツは5万4600ドルぐらい。で、アメリカの軍需産業もこうやって儲かるし、で、ぐるぐるこうお金が回っていくというシステムが出来上がっちゃってるわけよ。そうするとね、これアメリカの政治家たちも何計算してんの ?54,600 ドル。これ間違いだね。500、桁が違ってるね。だから、21億,億、奥に行かないだから、5,4600 万ドルだね。多分ね。そういうことでしょ。奥に行く1個,個手前の額だから。計算違いしてんのと思う。これはい、だからその先は奥だもんね。確かそうだと思う。それかもう一桁違うか。まあ、とにかく、えー、と数学が苦手なのでもう一回言います。27億ドルの兵器を購入してアメリカとドイツから買ってきて4分の3以上のほとんど27億ドルのうち21億, 21億ドルはアメリカから買ってきて残りをドイツから買ってますってこと。あっそら6億ドルか。<笑>ねそういうことでした。そんな簡単なことでした。6億ドルです。ドイツからは。まあ、こんなわけで、軍事産業も儲かるし、このしがらみ、まあ、形が出来上がっちゃったら、もう政治家もこれ、逆らえなくなっちゃうよね。当然、軍事産業って後ろ盾もあって。で、さらに、これだけじゃない、こういうことを後押ししてるのが誰か。っていうのが、アメリカのユダヤ人ロビースト団体、最強のユダヤロビーと呼ばれているのが、The American-Israeli Public Affairs Committee と思います。APAC というふうに、勝手に AIPAC。まあ、1954年に設立されて基金は1億4000万ドルあって300人の専従職員がいて10万人の会員の活動家がいてでこれねどっかの大学の女の子が書いてる論文女性が書いてる論文なんて素晴らしかったのをちょっと引用させてもらうんだけどイスラエルの安全保障をするのがすなわちアメリカの国益にかなうというのがまず第一で第二あまあい,いや国益にかなうということをアメリカ人全体に向かって広報活動宣伝活動してます。これがさっき言ったプロバガンダ俺が言ってる。歴史はこうだったから。もうユダヤ人はひどい目に遭ってきたから。だからっていうようなことをいろんな、も,もちろんもうエンターテインメントとかいろんなところを使って広報活動、プロバガンダをアメリカ人にしてます。これがアメリカ人の年寄りに聞いてて、若い人に聞かなくなってきてるってこと、まずね。いろんなことを知るようになっちゃったからね、インターネットで。第二にイスラエルの友好関係を保つために必要な法律を制定するように連邦議会に働きかけるロビー活動まさにこう予算を組んで、ね、イスラエルのために予算を組ませようといろんなことをやってるわけです。で例えばこれに逆らった行為をするとどういうことが起きちゃうかっていう例があるんだけども、まあ、こうやって連邦議会に働きかけてどんなことが起きるかというとまずね1981年に AWACS 空中警戒管制機っていうのを売却しよう、まあ、アメリカはが、まあまあ、そこそこの中のいいサウジアラビアにこの AWACS っていう、まあ、飛行機をねハイテク飛行機を売ろうとしたわけこれ売りたいじゃん軍事産業がこれイスラエルは嫌なんだよねアラブに売られちゃ困るだろうっていう脅威になるんですけどっていうふうにない。これロビー活動始めるわけでロビー活動を始めて、まあ、例えば会員たちにさっき言った300人だ10万人か会員いるの地元議員事務所に大量の売却反対を求める電報を手組みをら送らせる同時にアメリカ国民の支持を得るために資金を投入して AWACS 売却阻止を広く国民に訴える,訴える意見広告を新聞に出すプロバカンダ活動をやるわけですでロサンゼルス・タイムス紙が1988年に実施した世論調査によると調査対象の3分の2が売却にも反対するようになって世論を動かしていくこうやって。あんまりアメリカ人には関係ないんだけどね。本当のことを言うと<笑>。でも、ユダヤ系アメリカ人のアメリカ人の利益にはかなっていくわけだけど、ね。で、まあ、例えば最終的にはこのキャンペーンが身を結ん,身を結んで81年10月14日に会員で301対11の大社で売却反対の氷決を下すことになり当時のレーガン大統領はアメリカの繁栄に大切な数十億ドルもの石油を供給する。アラ,ブアラブの親米の大国に対してたった5機の飛行機を売却できないこんな大統領など一体どこにいるんだって相当落ち込んでしまったと<笑>このアラブあじゃなかったイスラエルロビーソンに負けちゃってねレーガンが落ち込んだとで実際このあと逆らったロナルド・でレーガンを境地にこうやって、まあ、追い込んでんしまってこの時 APAC のいわゆるこのイスラエルのロビー団体ね移行に逆らって大統領に従った上院議員のチャールズ・パーシーっていう人がいるわけでこのパーシーは実は落選にまで追い込まれちゃうのその後全米で4番目にユダヤ人口のイリノイ州から選出された共和党穏健派の政治家だったのだからいい、ま、ともなかなかまともな人なんですよでユダヤ人の有権者の間でも人気の高い上位議員だったんだけど、75年にこのパーシーがまず中東視察から帰ってきたときに、それ自体でもうユダヤ人社会にひびを入れたというふうに言われちゃって、で、イスラエルは PLO との和平交渉の機会を逃しているという風に発言しちゃったわけ。そうでしょう、うだって。<笑>せっかく当時、PLO のアラファトさんというのがいたりとかして。で、この発言からもうで、さらにパーシーは78年にイスラエルの敵、サウジアラビアに、F15 戦闘機を売ってはどうかということも指示しちゃってた。だからかなり新サウジアラビアだったんですよね。で、当然、その、なんだっけ、ベーガンが言う通り、石油をちゃんと売ってくれるアラブの国。で、イスラエルの国益よりも軍事産業の利益もちゃんと重視しちゃった、アメリカの。なので、これは気に入らないので、反パーシーキャンペーンというのを展開されて、パーシーはわずか8万9千票の差で落選したと。でこ、これ一見から、まあ、APAC が掲げる、ユダヤ人のロビーストが掲げる政策目標に異を唱える勇気を議員たちから逆らうとまずいよっていう、忖度が始まっちゃったわけ、日本的な。で、機嫌を損なうと落選の浮き輪を見るのを目の当たりにして、もう他の議員がビビっちゃって、これ、パーシー現象って名前までついてるんだって。逆らうのがいいよと。でこんな強力なロビースト団体がいて、まあ、アメリカとのさっきお金ががっつりこう回るようになってるわけじゃないだからバイデンまでもあんな発言をしちゃうのねがしかしさっき言ったようにアメリカの若い人はそうじゃないと思い始めてるよねこれ当然アメリカ人のユダヤ人たちの中にも違うよね今のアイスラエルって言ってこんな人殺し俺たちユダヤ人としても嫌なんだけどっていう人たちが出てきちゃったこれは誰かというと、新しいロビースト団体が出てきた。それは J ストリートっていう。ちょっとジャニーズのグループみたいな、<笑>名前変えなきゃいけないんじゃないのみたいな感じの J ストリートっていうのが出てきちゃったわけ。ストリート感覚がある感じ。で、いわゆるさっき言ったみたいにイスラエルの民族国家主義、他民族の存在を否定する。まあ、こうしたやり方は必ずまあ支持を失っていくわけだよね。で、彼らは J ストリート、2008年4月に発足したばかりの新しいロビー団体でイスラエル支持を歌いながらイスラエルは支持してるとだけどやり方違うだろお前らっていうイスラエルの政策に批判的例えば J ストリートは2008年すでにイスラエルが介したガザ地区のへの軍事攻撃に対してイスラエルの自衛権を認める一方で今のと同じだよね、まあ、攻撃に対しては自衛するのは認めるだけど一部の住民による過激な行動を理由にそれ以前から大いに苦しんでいる150万人のガザ住民を処罰する権利はないとこういうちゃんと発言をしてるわけ。で、J ストリートが求めてるのはアメリカの積極的関与による中東和平の実現。ちゃんと間に入って仲良くしましょうよということを進めてほしいみんなが今思ってること。これちゃんとユダヤ人の人たちも言ってるの。それで具体的にはパレスチナ国家の自立によるパレスチナ国家を作れと思うちゃんと<笑>二国間解決案による問題の収集共存しなさいと仲良くイスラエルも認めるけどあれ前に下げたの今<笑>フレア幅がちょっとでかい<笑>声がでかいとでも本当そう思うじゃんでも本当こうジェイストリート偉いんだけどジェイストリートは自らを新イスラエル新和平プロイスラエルプロピースと位置づけていますこれまでのア(笑)メリカのユダヤ人組織の大半はイスラエル政府がどんな政策を取ろうが無条件で支持してきた。もう絶対、原理主義も。ね。それを逆らうものはもう非国民、非宗教的でもあるわけだよね、彼らにとったら。そうではないと。どのような政策を取ろうがそうやって無条件支持してきたんだけれども、ところが J ストリートは。イスラエルの政策を公然と批判しつつしかもイスラエル支持を強調しているだからイスラエルをちゃんとしてくれと米国ユダヤ社会の多数はあまりにも長い間沈黙しすぎていたというふうにこの創始者が言ってますジェレミー・ベンアミさんこのため沈黙、まあ、しすぎていたこのため彼ら多数派の政治的な意見はアメリカ社会全体を代表していると主張する右派の声にかき消されていた本当のマジョリティのユダヤ人は違うんですよと。黙ってたから、吐き出された人から、ウ右ーの一部の強権派がイスラエルを支持して、民族主義的な民族浄化みたいなことをやらしてると。で、この J ストリートはなんだっけど、名前がかっこいいんだけど、なんでかっていうと、ワシントン DC の東西の通りには、アルファベットで A から W までの名称が付けて、A ストリート、B ストリート、アルファベットストリートが付いてるわけ。だけど、なぜか J ストリートがないんだって。J ストリートがないので、私たちが米国ユダヤ社会の情緒的な穏健派と呼ぶ人々の声はまさに J 通りが J ストリートがないことと同様にワシントンで無視され続けてきたからあえて私たちは J ストリートって名前にしたんだともう一個考えてみてこれダブルミニングがあるよね J ストリート J10 だよねユダヤ人の頭は J でしょだからこの J ストリートちゃんとワシントンに J の声を伝えていくと歴史的なパレスチナ、つまりイスラエルと占領地であるガザ地区とヨルダン川を政権を含めた地域は、すでに現実問題としてユ、ユダヤ人も少数派になっているの。これね、少子化問題なんですよ、イスラエルも。で、実際パレスチナ人は増えてきているので。540万人のユダヤ人と560万人のパレスチナ人で、出生率を見ると、パレスチナ人はユダヤ人を上回っています。これね、実はユダヤ職がもうどんどん薄まっていくの。でこんなことをやってたら自滅しますよと結果なので是正してイスラエルのユダヤ性が薄まっていくのと同時にその民主性もどんどん侵食してたっていっていわゆる頭の硬いクソジジイみたいになってるわけ<笑>頑固なねでイスラエルがリベルな民主性を維持してしかもユダヤ性を維持したければ占領地を切り離すしかないとそしてそこにパレスチナ国家を自立してその新国家とイスラエルが和平,和平平和的に共存するそれが民主性とユダヤ性を維持する唯一の方法だとだってこの言ったら滅びるよお前らとで占領を続けパレスチナ人の人権を蹂躙し続けるイスラエルはユダヤ人が夢見てきたリベラルな民主国家じゃないそんなものはと常にテロと戦争の影に怯え臨戦体制のある国家では民主主義的なリベラルは価値が窒息してしまうというふうに。で、でもう一個ね、これいいダメ<笑>じゃあ次に行きます。メディオニックス<音楽><笑>息苦しなっ,ちゃって<笑>もうもこの話もっと早く終わらせた時と長続きしていい他の話題にも行きたいんだけどちょっとこれ言い切らないと。っていうのはこの J ストリートの存在っていうのは非常に重要でオバマ政権の時にイランと和平交渉が,交渉ができたじゃない核開発に関して。この背後にあったのは実は J ストリートだったのよ。やっぱりこういう穏健なユダヤ人たちがいることによってその中東の他の国とも対話ができてくるわけでこれはすごく重要な実は存在だってことをもう長年俺が生まれたからずっとついてることじゃないでみんなそう思ってるのさっきの何だっけ小勝内さんも本当にこれは複雑でもう硬直してどうにもならない問題だと思ってるけど違うのよ実は後ろ盾が変わっていくこととか世界の見方が変わっていくだけででこれはあの前言った独裁者をををなななくすす、えー、方法を話したじゃないい出、えー、出てこない、ね、<笑>後で出てこねきます<笑>それと同じあの必ず独裁というか何かをやってるこう独裁政権みたいなものを持ってるにはそれを供給する人たちがいるからここを断ち切っていくことで変わってくるとっていう話なんですけど、まあ、このイランの,、まあその核開発の和平交渉も、ね、あ,のあいつがダメにしちゃったけどトランプがねトランプがああいうことをやったのもこの APAC みたいな指票が欲しいから。で実はもう一個、これが J−PAC じゃない、J− ストリートにとって大事なのが、じゃあ実際、アメリカに暮らしているユダヤ人というのはどういうメンタリティーかというと、まあ、ほとんどのさっき言ったね、実はこっちがマジョリティーだって J− ストリートの人たち言ったけれども、ユダヤ人の多数がイスラエルのこの右翼化に対して違和感を覚えてると。で、米国ユダヤ人のほとんどはリベラルで、リベラルね、まあ、で国家と宗教の分離、で自由規制、性的少数者の権利護あ保護。ななどにも熱心なわけすごくリベラルな人たち基本的にで大統領選挙から国政選挙でも顕著に民主党を支持している人たちが多いで2008年の大統領オバマの時はユダヤ票の 78% オバマを取ってるわけそれぐらいリベラルな人たちっていうことは根本的なリベラルな人たちっていうことを考えるとやはり実はこっちの方が主流になってくるだよねユダヤ社会の中でアメリカのでアメリカのユダヤ人というのは全米では 2% しかないと。だからこそユダヤ人は自分たちの権利やアイデンティティを守るために少数派だからリベラルを支持しないと逆に自分たちがやられちゃうわけ。マイノリティだから。ってことは他の人のマイノリティの権利も守ろうとするわけよ。でしょという考えなので実はこの人たちが声を上げることによって随分変わってくる。っていうことに俺は今期待して注目。てるんねまあ、あのリベラル重視のアメリカ米国ユダヤ人から見ると現在のイスラエルはかなり異なっていて右翼化や偏強なユダヤ民族主義が強まってると多民族を認めないってことは自分たちがマイノリティになってみたら自分たちは認められないってことになるわけじゃん他かの、まあ、キリスト教のマジョリティからすれば、まあ、かつてのようにまた攻撃されるからっていうことですこここんなととが起きててくるっていうこと実際、えっと、昨日ぐらい、えっと、どっかの議事堂を選挙拠して、えっと、アメリカに暮らしている若いユダヤ人の人たちが、まあ、パレスチナに対して不必,要不必要以上の攻撃をするなっていうデモをもうアメリカの中心で始めてるよねこんな風に変わってくると思います次の話題に行こうと思ってあのー、さっき東京をぐるぐる回ってきたっていう中でちょっと気になってることがあって、まあ、今回この神宮ほどではないとは思うんだけど皆さんに問題定義もしたくて実は2007年随分前に三井不動産が帝国ホテル株の 33% 約860億ドル,億,ドルじゃない860億円で買ってるのね。ね2007年もう随分前に。でね今度はつい最近なんだけど9月の28日のニュースなんだけど帝国ホテルがタワー館の一部敷地を620億円で三井不動産に売ってるわけ。もうこれ分かったじゃん。どういうことか。はい。<笑>ってことはもう、まあ大体こう今までの日本橋、日本橋のやり方はかなりチンピラヤベザ、地上げのやり方をやったって話をしたけども、まあ今回はどうにしたかは分かりません。で、これで何をしようかとしてるかというと、東京、まあその一部ね、抵抗ホテルを回収して、日比谷公園とつなげようとしてます。あの橋渡したし渡したりして。それを東京クロスパーク構想。またやってるんで,すよ<笑>でこれは別に俺あのまあもう街の中だから公園を壊したりしなきゃいいよと思ってるんだけどでもちょっとここで提案したいっていうのはどういうことかっていうともうほとんど東京のうちは全部密輸不動産が作っていくわけじゃんこの放置してたらこれいいの<笑>みんな自分たちの意思とは関係なく東京は勝手に作られていくわけ彼らのデザインと彼らの思惑と彼らの資本と彼らが儲かる方法で。まあ、公共の街、人が暮らしてる街だよね。デザインも何も全部されちゃうわけ。でもちろん私有地とはいえ。でも大体弱ってるところに入り込んでくるわけ。明治、明治神宮とかね。金のないところに入り込んで、どう金出してこいつ、あの、協力しましょう。なんて<笑>言っちゃってやるわけ。まあこれだから、地上げのやり方とあんま関連だけど<笑>。下品ですよ。ね。まあ、だから日比谷公園はまあまあ都市部だからまあ公園さえ本当今言ったようにね維持なければ周辺を整備するのはどうぞとは思うけどまあ渋谷なんか行っちゃったら宮下公園なんて行っちゃった日にはさなんじゃこれと思うもんねもう何の権利でこんなことしてくれちゃったわけっていうふうに<笑>思わない俺何の用もないもんトイレしかねえもんだったら別に今までのトイレ唯一いいことは下北も下北のみかんだっけあのえあのガード下にあるの今おしゃれなまた作っちゃったのそういうの<笑>もうあの宮下パークもいいことはトイレが綺麗ってことだ<笑>おしこしたいっていうときに綺麗なトイレに入れることぐらいだよ、お前らやってるのいいことは。<笑>まあいい。で、まあでも汚いトイレってのなんか情緒があっていいんだけどね、落書きあったりとか、ん面臭かったりして。どう俺だってさ、20代のときにニューヨークに初めて行ってさ、ニューヨークをこうブラブラブラしてたわけ。でしょもう20代19か20歳か。すげえじゃん、ニューヨークなんてもう。そのぐらいの俺からしたらさ。<笑>まず飛行機でこう着陸するときに下見たらさ、未知との遭遇の UFO があるでしょあれが逆さまにこう見える感じよ。で下にヘリコプターがドルッと飛んでて絶対下折れたり殺されると思ったもんね。<笑>まあそれぐらいほんと危険だったし当時は。あのオフスタンディングあのアワーエリアっていうのが今でもあんのかな夕方何夜何時から何時までは地下鉄のホームで天井に四角くこうこう枠が書いてあるの黄色くね。この下にしか立ってちゃいけないの。<笑>この下に立,以外に立ってたら、電車待ってたら、命はありませんっていう。ここだけ監視カメラで見てるから、一応大丈夫だよっていう。もう夜になると、もう緊張してその下に立ってるわけない。まあ、そんな時代に、じゃあニューヨークの匂いってどんな匂いかっていうと、おしっこの匂い。<笑>ニューヨークの、なんか、街でこうおしっこの匂い嗅ぐと、ああ、ニューヨークの匂いするって、当時思ったりしたの。それがいいか悪いか別にして。で、秋葉も今、開発なんだってね。そうなの。でこれもね石丸電機がいいいろろ困っっちゃってるみたいでで建物ででこれはどこのまあ本当にこれはでも本当に困っていてこのままじゃもうどうにもならないという思いもあって散々悩んだ結果あのやることになったんだってでこれはねどっかかな百何十メートルのビルが建つっていうふうにえっとね書いてあったけどどっか行っちゃったなうんどっか行っちゃった170メートルぐらいの大きなビルが建ってやっぱりあのー秋葉のあのあ雰囲気をってあの雰囲気って俺あんまり知らないんだよ俺が知ってるのは電気街の倉庫の時だったのでなぜかうちの父親が年末になると電気製品を買いに行くっていうもう何年,年末の大掃除とかのイベントの一つ秋葉原に行ってあのテレビを買うんだけどそれがなんか怪しくてよかったんだよねなんかダフやなんかこう呼び込みみたいなおっちゃんたちがいっぱいいるわけ明日のジョーの単元断片みたいなのがそれで「おじさん何お兄さん何テレビテレビテレビ」テレビテレビとかって言ってで、大きなお店で見てきて、あその前にチラシでこう出す。うちはあそこだから倉庫あるから来てよ。その前にお店で見てきた値段っていう。大きなお店で見てきて、値段を見て、で、いくらだったっていうと、こっちおいでって裏路地に連れてかれるわけ。子供ながらにドキドキするよ。で、変なガラガラみたいなシャッター開けると、テレビが段ボールに入ったままあって、そういう安く売ってくれる。だから楽しくないそういうの。こういうのがどんどん漂悪されていくわけよ。で、今のこの秋葉のこのエッチななんかこう、ミヤドカフェみたいなのもちょっと<笑>。まあ、ダメを10代のことがやったらそういうのは絶対許されない行為だとあのこれはもう本当国際的にもまた問題になっちゃってるぐらい簡単には売春行為がね横行してるっていうのはダメだけど、まあ、そこそこなんかこう怪しいのは<笑>ね合法なのはいいんじゃないかという合法でもこうなんかあるじゃないダークな感じって。なのがこきれいにこうなっちゃうっていうのをやっぱりこれかなえっとね石丸電機の社長さんで秋,秋葉原らしい佇たまいを残してやっぱり変えていきたいということで1 7 0メートルと5 0メートルのビルが2棟建つんだってで既存の電気店のほか区の清掃事務所や総裁施設なども入るとなんか悪くないなんか人がいい感じが。ちょっとしますけどあの綺麗なね感じばっかりじゃなくてちゃんと人の暮らしに寄り添ってやると言うんだけどやっぱり秋葉を愛する人たちからはちょっと文化がなくなっちゃうんじゃないかって心配の声が上がってるとでこれ全体的にその、まあ、都市開発ってことを考えるとあのー、これ、まあ、ジェントリフィケーションに近いんじゃないかと思うのねでジェントリフィケーションっていう言葉は大体10年ぐらい前にアメリカですごく問題になった言葉で簡単に言うと、まあ、低所得者層が暮らしているまあ、貧乏な地域にお金持ちの人たちが引っ越してきて、どんどん追いやられていっちゃう。一番激しかったのはサンフランシスコだよね。低所得者とは言わないけど、まあ、普通な暮らしをしてる人たちに、まあ、テック産業の人たちがどんどん越してきて、地価が上がっちゃって暮らしていけなくなっちゃうと。サンフランシスコに暮らして、もうあそこ今全米一高いわけじゃん。で逆に今それを取り越してゴースト化が起きてきちゃってるんだよね。本当に老廃してきちゃってるの、サンフランシスコって。まあ、こういう現象で街っていうのは、まあ、まあ、循環するという考えもあるけれども、まあ、例えばうん俺がその昔ロサンゼルスにいた時は、まあ、本当にこう代と 19… 90年代はもう格差が激しかったわけで俺がいたのはメキシコ人街、ね、でハリウッドのウォーク・オフ・フェムっじゃチャイニューズシアターあ,あれからダウンタウンに向かっていくイメージをちょっと持ってもらいたいんだけどサンセット通りをずっと行くと最初が、ね、タイタウンかな次に来るのはタイ人の街。でその次に確かアルメニア人街があるわけで。もうちょっと車で走っていくとだんだんメキシコとアルメニアがこう入り混じってくるわけ。それでもうちょっと行くとフィリピンとメキシコが入り混じってチャイナタウンになっていくわけ。で、さらにどんどん行くとリトル東京。まあ、リトル東京はもう実は街はあるけどに日本人はあんまり暮らしてないあの。日本人っていうのはモデルマイノリティって、まあまあまあまあ、溶け込んでいっちゃうわけ。メルティングしていっちゃうのね。だから孤立まあこんなゃうな町で俺はそのメキシコ系のところに暮らしていてでそのエコーパークっていうところだったのねでもうギャングの巣窟で前話した危険地帯だったんだけどでその隣の隣の町がロスフェリスっていう町があってでこの辺全体イメージしてもらいたいのが日本の下町に似てるわけ東側のだから古いロサンゼルスが趣のある建物がいっぱいあるわけよあの漂白されてない個性のあるねでこういう建物があるので、で、お金もない。例えば、若い貧乏アーティストは住み着くわけ。高円寺、下北みたいな感じ。そうなってくると、カフェとかできてきちゃうわけ。ギャングの街に。で、それが始まったのがロスフェリスって街だったのね。で、ちょっとおしゃれになってくるわけ。カフェができて。そうすると、外からも人が来るようになってくるわけ。で、マドンナも引っ越ししたり、土やったりするわけ、変な。紫に立てたりして。<笑>なんだあの家ってみんなに<笑>気持ち悪いよとかって言われてたんだけど、まあそのアートの人たちだからセンスが悪いなんつってね。で、その町ので、で、俺が暮らしていた町はシルバーレイクがあって、その次のエコーパークだった。エコーパークに住んだ時に、イサおばあちゃんっていう大家さんがいて、おばあちゃんがあの隣の隣の町見てと、あんな素敵になってきたんだから。このギャングのもう本当老廃した街もいつかきっと良くなるわカフェとかできてって言ってたの本当に今そうなってるのシルバーレイクはめちゃめちゃおしゃれだしそのエコーパークなんかはこの前、まあ、行ったら何年でコロナで久しぶりに行くと、うん、昔パイオニアっていう貧乏人が行くスーパー俺大好きなスーパーマーケットがあったわけ庶民のスーパーマーケットがオーーーガニックスーパーに変わってた<笑>もうみんなおしゃれになってもうさ手にもコーヒー持ってゆったり歩いてる人たちばっかりになっちゃったわけ前はメキシコ人のギャング<笑>地下のギャングたちがもう殺し合いをしてたんだけどそうするとじゃあどうすることが起きたかっていうとそこに暮らしていた、まあそのまあ、正直言って低所得のメキシコの人たちはそこに暮らせなくなってくるわけでどんどんよそいこれがジェントリフィケーションこうやって自然にこう起きてるのもあるしあるいは企業がね開発をすることによって綺麗に漂白して、まあ家賃も高くなって、綺麗な人しか住めなくなるっていう現象もあるだよね。で、これは日本では起きているじゃない、こういうことだから、国が再開発することもあるんだけれども、まあ、こんな風に街がどんどん変わっていくことによって、では、そこで暮らしている人たちや文化が、どうなっていったかっていう話はもうできないかな。続きます。ス。ディオニックスしかがやっていますが先週話そうと思っていた水銀の話と水銀や水俣の、ね、話と農業の話がまだ残ってるんだけど無理だね今日これまだ<笑>意外だに長いんだよね俺って話が<笑>意外じゃないかあのいきますあのコンパクトにじゃあ,なるべくあのさっきのねこう街がどんどん変わっていくっていうことをちょっとねちょっとみんなこう考えて意識していかないと知らないうちに本当に無機質なね何か街中がショッピングモールみたいなことになっていくと思うのよ止めないと本当にっていうのは、まあ、それだけ他の産業もそうじゃない選択と集中ってことが起きていて、まあ、かっさっきのもしかしたらさキーボも言ってただけど、まあ、そのユダヤロビーストっていうのはもうとんでもないお金を持ってるわけだよね数は少ないけれども実際の反対しているその J ストリートのユダヤ人よりも一部のと、まあ、既得権益を持っている人たちかな。でこの既得権益を持っている人たちの意見が圧倒的にこう世界を変えて動かしてしまっていることっていうのがあるわけじゃない。でこれは三井不動産もそうだと思うのね。で大多数の庶民一般市民の思惑とは違うことが。でこれは一つの大きな、まあ、格差社会というか選択と集中選択されて、まあ、どんどん数が減らされていって集中して力が集まっていくことのまあ一つの結果だと思うのでこの逆の揺り戻し現象っていうのを意図していちいち反対していかないと「き切るな!」とかね<笑>あと何だっけ俺が今反対してんの「インボイスするな!」とかね<笑>そういうのねやっていかないといけないなと思って勝手にやってっからもあいつら自分たちのいい都合でどう考えてもだって免税業者が免税じゃなくなるって制度じゃん。蓋を開けてみたら分か,か,かってきたらそうでした。で、まあ、そんなことが起きてる中でさっき言ったそのジェントリフィケーションっていう言葉が、まあ、すごく問いだ何て言うかな話題になった頃アメリカでどんな現象が起きてたかっていうと、まあ、本当にこう経済が良くなっていって一部の既得権益の人たちがどんどん、まあ、立場が弱くなった経営状態が厳しいところを買い占めていって変えていくってことが、まあ、同時にこれは文化を殺してるってことじゃないかなっていうこともあるのね。で例えばうんと20年以上通っていたでもお互いにこうひっそりとこうコミュニケーションせずに何かあるじゃないその<笑>分かるあ,のあえて語らずにずっと付き合ってるお店みたいなあるじゃん心の中の。でそれがさあの結構、まあ、メルローズっていう鳥はもう終わっちゃったけど当時こう流行りのね町の端っこにある韓国のおじさんとおばさんがやってる衣料品店があったの町のちっちゃい。だそこでは T シャツとか靴下とかパンツとか、あるいはちょっとしたワークウェアみたいなの売ってるちっちゃいお店。だけど安くて、簡単に言えば必需品生活の。そこに今絶対あるわけよ。で、俺が靴下買うと、それサイズちっちゃいから大きいのにしなさいとか、もう優しい韓国のおじちゃんとおばちゃんがやってたの。もう20年通ってたの。この前行ったらさ、銀行になってた。だいたい銀行かさ、携帯電話になるよ、ね、<笑>これ日本もおんなじなんだけどさだいたいスマホ屋かけんな,なってるわけつまんねえ街になっちゃってさまあまあそんなことがあちこちで起きてて。例えば俺が好きだった30年の歴史があってこう中庭があるねで地元の人が大好きだったキャットフィドルっていうお店もなくなっちゃったわけで夜なんかみんなパクラブとかが遊んだ後とかそういうとこ行って中庭でまったりみたいなねそういうのもなくなっちゃったし一番ショックだったのはもうこれずいぶん前だけどサンセットにあったあのダン・エイ・クロイドが作ったあのハウス・オブ・ルースって昔あったのよもう何十年も前ねこれはこれはちょっとこのジ,ジェントリフィケーションと違うけどもう,もういわゆる半海のど真ん中にトタンでこう作ったでっかいライブハウスがあったわけ。で、これ文化じゃない。サンセットってまあ昔タワーレコードもあったり、もうこういうこと言うとおじさんだけど文化が出てたわけよ。ここも高級タワーマンションだちょっと待って。だから僕だタワーマンか<笑>携帯やが銀行だよもうま。銀行も,でもこれからなくなってくるんだよね,もうね。お店はね。まあまあそんなことがどんどんなっていって例えばこれ行ったことないんだけど実は俺ハワイ行っていい怖くて行けないのあんまりいいとこで帰れなくなんかこう俺の人生何だったんだって思うの嫌でさ<笑>でもハワイの人によく間違えられるんでまあいいやそれでハワイではアウンティベラっていうこれハワイ行った人はみんな有名なんじゃないの例のお店例って例ってか首から叫んだ鼻のやつあれが1928年間1928年からだからもう100年やってたアンティベラっていうのが本物の花で例を作るワイキキ最古のレイスタンドっていうのが閉店を余儀なくされたんだって。なんかショッピングモールになっちゃうっていうの、ね。要素に移ってまだやってるみたいだけどで、ニューヨークのブロードウェイの劇場近くにカフェエディソンっていうのがあったそうで、で、これ家賃が払えずにここも閉まったんだって。で、ここはブロードウェイの俳優たちのたまり場だったの。で、ブロードウェイの俳優たちってのはさ例えば初日をやった後,やった後にさ、次の長官ニューヨーク・タイムズとかのの記事ででもううううそのののお芝居がままくいくいかかどうか全部決まっちゃうのよ書評あの劇場の表でねでこういうカフェに行って徹夜なのみんなで朝刊を待ってバッと見て「やった!」っていうか「<笑>こういうところだからそんな思い出がいっぱい詰まってるこういうカフェっていうのはいっぱいあるわけで,でそのカフェも閉まっちゃっただってで34年の歴史を閉じたと。で実はこのずいぶん10年ぐらい前、これが取り出されたんだけど、一番ひどかったんだけど、ニューヨークで2014年に閉まった82レストランが閉まったんだって、こういう現象で。でこの、これはもう2013年の2倍、1年間で2倍の数が閉まった、一気にぶわーっと、このジェントリフィケーションが起きたわけ。で、ザガットサーベイっていう調査によると、まあ、こうやって一個一個にお店,があるお店に歴史があるわけじゃない。この歴史概算すると 7,000 年の歴史がなくなったんだって<笑>。いいやここういうことよだから、ね、でそんな中ね俺が唯,唯一こう2つあるんだけど励まされてるのがあのさっき言ったエコーパークっていうところに俺はいてその隣のシルバーレイクっていうところがかなり先におしゃれタウンになってるわけ。あの言ってる人は若い人そのちょっとこうチルな人たちは。うん知るな LA の人たちは行ったことあるかもしれないけど、この知れば、最近なんかもうさ、おしゃれなフリーマーケットとかやってんのよ、もう古着とか売っちゃって。で、コーヒーも勝手にもう、ブラブラしてるわけ、花ピアスとかしても。<笑><笑>もうおじさん許して、そういう方。で、まあまあ、その町で、まあ当時は本当に庶民的なね、貧乏なアーティストとメキシコギャングが住んでるような町だったわけ、だと俺みたいなのが住んでるね。で、そこで、おいしいお寿司屋さんもあったんだけどね。で、まあそこで、ちょっとシルバーレイクのちょあたりは、まあ、メキシフィリピン系のフィリピンのタウンもあるのねフィリピンの人たちも暮らしてたでそこにあるユナイテッドブレッドペイストリーっていうお店が昔ながらのフィリピンのパンとか売ってるパン屋さんでこれ肉まんも人気ですだからいろんなものが混ざってるから文化があのねえっとねシャオパオっていう肉まんが人気なのであと俺が言ってたねもう一個ねこの前もなくなってたんだけどあのメキシコ人の人たちがやってるインチキ中華日本料理屋ってるのもあってもうぐっちゃぐちゃなわけメキシコのフレーバーの日本のカレーみたいのがこれがね意図してないんだよフュージョンとしてうまいのよ<笑>あの中華料理もなんかメキシカンになっちゃってるわけこういう文化ぐちゃぐちゃなインチキがまあまあそれで肉まんが人気であとねアドボロールっていうのも人気なんだってアドボっていうのはもともとフィリピンの煮込み肉の煮込み料理みたいな甘辛のこう醤油味みたいなのがガーリックのあるらしいんだけどこれをあのパイにこう包んでる美味しいのこれもこれも人気だったりあとルンピアっていう春巻きも人気だったりするんだけど、まあ、で地元の人が愛されるパン屋さんでもあるでここはもともと病院で働きながらパンを売っていたデ・ガズマンっていうあの女性がいて奥さんがいて、旦那さんはもうデガズマンさんなんだけど、旦那さんもね。旦那さんは不法移民、<笑>フィリピンの。で、二人でこう暮らしてるんだけど、ある時、旦那さん、いや、もうこれお店やろうぜと。もう、看護師さんやめのお手伝いやめて。大体いいアメリカの病院は、看護師さんはフィリピンの人。いや、フィリピンというのはもう、看護師さんを輸出する国でもう優秀な国なのよ。もう家政婦さんと、看護師さんという,のはもうプロフェッショナル、もうフィリピンの人は。まあまあ、そんなんで、あの、で、このお母さん、1985年に2人でお店をオープンしました。で、いろんな人種の庶民に、もう本当、さっき言ったぐっちゃぐちゃの庶民に、まあ、かといえば美貌にね、みんな<笑>愛されてたわけ。で、このお母さんは、自分も実はフィリピンの貧しいお米農家の生まれだったから、近所の子供たちが学校帰りにお金がないっていう風に来ると、パンディーサーっていうね、あのフィリピンのロールパンをタダであげたりしてたんだって。まあ、いわゆる本当に地元のね、おばちゃんだよ。で、かつて万引きしてたギャングの子供たちも大人になっておばさん覚えてるなんてこ戻ってくるそんな感じのお店でこの店にも開発業者から電話がかかってきて150万ドルでお店売らないかともう何億円もう2億円 ?3 億円ぐらい ?150 だ2億円ぐらい売らないかって言ってもおばちゃん電話取ってもうね私は忙しいんだからお店やってるうるさい売る気ないんだからもう知らない電話しないでパンって切っちゃう<笑>忙しいんだから私は忙しいんだよおばちゃんでこのパン屋さんまあ、私の人生で100万だろうだが200万だろうだが絶対私は知ったことや。売らない。売らない,<笑>い私の人生だからと。私の死んだ後は息子たちが続けるかどうかは分からないけど、それは息子たちの判断だ。だけど、こうやって人助けの精神はずっとコミュニティの中で続けてほしいね。でね、この前さ、もう1個のお店があるの。最後に<笑>あの、これみんな行ってみて、ハリウッドに機会があったら、ハリウッドの通りがあるでしょ、チャイニーシアターがあって。で、そこに、えっ、ー、とね、サージャント、えっとね、サ,サージャントサープラスかなサープラスサージャントだったかなっていう簡単に言うとあのアメリカのもともとは軍の放出品ミリタリーウェアとかアウトドアウェアとか例えば寝袋とかさキャンプ用品とかナイフとかそんな感じのものを売ってるお店懐中電灯のなんかハードのやつとかあるじゃない。そんなお店なんだけれどもそこも俺が若い時に結局パッと行って友達のとここへ寝袋を買ったりとかさあ13ドルだよ寝、ね、袋なんて<笑>昔寝袋を買ったりとかそこ行ったらまず最初パンツそこ,もそこも韓国のお店と同じでパンツ買ったりとか T シャツ買ったりとかベーシックのものを買ってでそこにね何回か行ってるうちある時そこにジェントルマンのおじさんがいるわけもうし白髪を下にピシッと開けてもう縁なしの眼鏡をかけて、まあ、白いワースをピシッと着て血のパンを履いてる。で、そのおじさんが、俺がカードを出した時にクレジットカードを見て、日本人ですかって日本で聞いてきたの。おっ、日本人です、日本人ですかって言ったら、私、韓国人ですって言って、で、お話をポソポソってする間柄になったわけ。で、買い物する時も、たまにアド,アドバイスをきしてくれたりして、こっちの方がいいよ、サイズはとか、やっぱり言ってくれたりして。すごくなんかきちっとしたジェントルマンだったのね。で、俺にはそんな風に優しかったんだけど、ある時お店に行ったら、当時、渋カジってあったじゃん。アメリカ、渋カジアメリカ人より悪い子たちみたいなそいつらがいたのよでそこのナイフをすあのケースに売ってるねナイフ売ってくれって売ってたわけそしたらその優しいおじさんがさ全然違うのよブチギレてそのもう英語で片言で一生懸命言ってる日本人のガキたちに向かって論言のねだから当時の何あの何何,何キムタクみたいな何キムタクみたいな感じの感じあの江口洋介みたいな感じのかっこいい子たちになこれは法律なんだからお前らには売らないと何センチ以上の苗を持っちゃいかねえいけないんだって。いやそれでもなんとか売って売ってっていう分かんないから言われてることが。ぶち切れて怒ってんの見て、いやおじさんかっこいいと思って。でね、この前、久しぶりにハリウッドなんてあんま行くことないんだけど、行ったら、あるのそのお店。結構大きなお店なのよ。で、ザ・サプライ・サージャンとか思い出した。書いたの。兵隊さんの絵が書いてある。でっかい看板あるから行ってみて。そこに行って、若い店員さんがいたんで、俺はやっぱりまた下着とか買ってて。ちなみにさ俺何十年ぶりに来たんだけど昔ここにねコリアンのジェントルマンがいたんだけどどうなさってるかご存知なんて言ったら「おおあのおじいちゃん?」って言われて「えお元気?」って言ったら「今でもね最近たまに店に来んだ一時来なかったのに」って,って「そうなんだ」って,っていくつぐらい言ったら「わかんねえけどすっげえじじい」って<笑>でもその感じもすごい良くて「いやおじいさんやっぱやってくれてるんだ」と。こういうふうにずっと実は一人が頑張ることがさっきのおばちゃんもね実はその背後にあるいろんな文化と歴史を守ってくれてるんだってことをね覚えておきたいと思いますレディオニクスレディオニクス,<笑>ニクス<笑>はいやってまいりました三十七回目もちょっと話したこと今二つの曲もねあの誰だっけエディリーダをインタビューした時に彼女があなたは絶対この曲あなたにはこの曲って言って目の前で彼女が歌ってくれたのあの,あのなんだっけ「カイト・フライアーズ・ヒル」って彼女の曲ではなくてその後にかけた「In the We A Small House of the Morning」って曲ねでこのスタンダードのジャズの曲を彼女が歌ってくれたのでその前の、ね、音楽の話をいっぱいしてねあのこの曲だったらあなたは好きよってでそのもともとエリリーダーの「カイト・フライアーズ・ヒル」っていうのは昔別れ、付き合ってたオーストラリアのまたガールフェンドが1回別れたときに2人でたこ揚げによく行ってたのでこの曲をテープに入れてなもう昭,和昭和でもないが<笑>テープなんか入れないもんね別れてるときにもう1回俺に送ってきてくれたわけその歌詞は後でみんな調べてみてみんなまで言うなっていういやだからみんな上手だよねそういうのがさこれが楽しいところだよねまたこんな話もいっぱい上手な女の子たちの話もいや、今も,も上手だねーってことやってもらってんだけど全然それが分かってない俺がね一人でここであのカレーも上手に作れるようになっちゃったわけ最近<笑>カレーとパンケーキは絶対自分で作っちゃダメだって聞してたのこれは女の子に作ってもらうあ,あるいはお母さんねだけど自分で作るようになっちゃったもう一人が楽しくてはいでねそのさっきフラット行った最後に行きつけのお店あるでしょお,おしゃれ、な人気になっちゃった。で、この餃子屋さんとの出会いっていうのもあって、さっきのお店の話、ロサンゼルスでもそうだけど、まあ、名古屋で番組をやってたときに、まあ、最終の新幹線で帰ってきて、朝1で起きて、日帰りで通ってたわけ。で、帰っていくと、ボロボロで倒れ込むように寝て、夜,夜,夜起きて、でラーメン屋さんとかにご飯食べ行くわけよ。もうほぼ夜中にね、12時過ぎに。で、空いてるお店もあんまなくて、当時ね。で、豚豚骨骨ララーーメメンン屋しかななくてもう,豚骨ラーメンもう食えねえねよこんな時間まあ何回か食べたんだけどもうきつい砂がまあラーメンと思って向かいに餃子屋さんがあったわけでもう誰もいないガラーンとした餃子ラーメンって書いてあるほんと町のねこっち試し入ってみようと思って試しに一皿頼んだのベラボーにうまかったわけよんじゃこれとそこからさっき言った会話もなく土曜日の夜中にひっそりと誰もいない餃子屋に行ってたまに酔っ払いのお父じが入ってきて「ビルの餃子!」みたいな店だったわけであと近くに心を病んだ精神を病んでる人の病院もあるのでそういうところの患者さんがたまに抜け出してきたりとかしていてたまらなくいい雰囲気だったので来ているうちにだんだん話しるようになるわけじゃん仲良くなるわけそのご主人はまあそのお母さんが戦争の時に日本に帰られなかった日本人旦那さん帰ってくるのもあったけど帰ってこない後で生きてるってことは分かったんだけどね日本人のでなので、現地の中国の人と結婚して生まれた。だから、まあ日本の法律、日本の法律的には日本人になれるわけ。お母さん日本人だから。で、日本に来ようと思っても、当時は今よりと、ま、今とはまた違う反日があったわけでしょ。で、国交もろくにない。そんな中、何年もビザを申請して、彼がやってたのは、短パンのラジオで隠れて日本の放送を聞いてたんだって。日本語分からなくても。そんな話がまたしみるじゃないですか。で、日本にやってきたんだよって話してから。で日本で苦労した話いろんなお店をやった話そしてこの餃子屋さんやった話とかでまあそのあと奥さんも加わって、まあ、目の前で夫婦喧嘩始めたりとか最近でその後中国の方がお金持ちになってるわけだよねそこに対してこう帰るとみんなにバカにされるとかだから中国は嫌な国になっちゃったとかね一時は中国の方が日本に来て失敗だったかなってみたいになってたんだけどだけど今の中国の。そのいわゆる習近平体制っていうのが生活者の目線で見るとどんなか分かるわけ話聞くといやそれは怖いねとそう考えるとやっぱこの自由の国日本っていうのを改めて俺も客観視できたりとかねであるいはいろんな人生の話をしてくれて貯金なんかしないで投資しなきゃダメよとか日本っていうのはそういうことができる国なんだから中国なんてお金持ちなんて取られちゃうかもしれないんだからね石川さんなんてちゃんとお金のことやってないでしょまた怒られたりして奥さんがいないなには結婚する時は頭のすごくいい女のかバカの女のかどっちかよ中途半端が一番大変だからとかって<笑>確かになとねつい黙っても何でも言うこと聞いたらいいかどっちが好きなようにできるか<笑>いろんな、ね、その人生のことを教えてもらったりとかしたんだけどあのー、でたまにはこうお店終わった後に夜中にファミレス行こうなんてファミレスで話したりもする中になったわけ。でも,うでも大人になるともう20年以上だからたまに俺も何年も行かなかったりとかね生活が忙しくてふっとふっと行くと<笑>餃子屋さんなのに餃子をお土産にくれたりとかね<笑>結局作りたてしか出さないから余った餃子冷凍しちゃうから持ってきなーなんて言っていやどうこんないっぱいみたいな、まあ、そんなすごく温かいお店ででそこに通ってたので,こで最近どうももともとサボり癖があるのね結構長屋でお正月とかも何十日も休んじゃったりしていや何ヶ月も最近休んで大丈夫かなって言ったらこうネットとかで噂にもなり始めてで張り紙がしてあったあと知り合いが行ったらなんか張り紙してありましたよって言われて病気らしいとなのでショートメール送ってみ電話したけど出ないのでショートメールも送ってみたの電話番変わってないかなとそしたら電話くれてもう心臓病で危なかったんだってでもまあこんな話があるその前からね俺にはひっそり言ってたんだけどでも「もういやもう疲れたよ俺」ってよく言ってたから「いやもうこのお仕しいことなくなっちゃうからやめてよ」って言ったら「今ね誰かついてくんないの?」って言ったら「今さ嫁娘が結婚したからこの息子狙ってんだよね」で急に言うと嫌がるから徐々に「あじゃあ2人だけの内緒ね」って言ってたのがこの病気を機に息子さんついてくれことなって<笑>で手伝ってくれて。でこの前再開したらもうさネットでも話題になってるのでもう並んじゃってそのなんとか女子みたいなのも餃子好きですみたいな子いるじゃない今でなんかブロ,ブロガーっていうのなんかそういうのもねいっぱい来ちゃって大変な騒ぎになってたんだけどちょっと寂しいなと思いつつもこうやって時代って変わってくんだなと思ってあの車も乗ってたじゃないその古い車一日ねまた前も話したけど車乗ってたら、まあ、どっかの外国人がわーってこう手を挙げてくれたりとかで、古い車なんで、みんなに思い出があるわけ。子供の時乗ってたとかさ。で、信号に止まったら、逆に全く知らない世代もいるわけじゃない。下北の外れで信号、チャザードルで止まったら、キーってブレーキがかかって、なんだあと思ったら、ママチャリが隣に横付けして止まったわけ。ふってみたら、男の子が、あ指差して、おにゃおにゃおにょ,おにょって言ってんの。何って言ったら、かっこいいねーって言ってくれるわけ。かわいいでしょ。かっこいいよねー、かっこいいよねーってこう、言ってて、で、ママがかっこいいわねーっていうふうに、若いお母さんね。お母さんも言ってて「まだ、あ、ゴニョゴニョゴニョ」ってっ何何?」って言ったら「一人しか乗れないの?っ何人しか乗何」って「一人しか乗れないの?」って言ってるみたいな。お母さんが「あの何に乗れるんですか?」って一応これね5人乗れることになってるんですよ。「無理だけどね」って話をしたりして「何年前の車ですか?」なんて話をして。でその間子供はじーっといる車を見ながら「かっこいいな」「かっこいいな」って言ってくれてるの。でそれをふと思い出したんだけど俺もこの子ぐらいの時に実は。この車を見てて好きになってたわけそうまず最初ねこの車2台目なの実は同じ車種で,で青い車を買ったのね最初はでその青い車に乗って帰ってきた時に母親に言われたの「やっぱその車買ったのね」えなんで?」って昔絵本でスクラップ状で捨てられてるその青い車をかあの拾い買って大事にしてあげる本っていうのあなた大好きだったのよって言われていや全く2台あってどっちにしようか悩んでなんとなくこっちの雰囲気がいいからこっちにしただけだったわけでそれがえー、と18から30までって壊れちゃってで30の時にまたどうしてもその車が欲しくてまた同じ車種を買ったので同じ年の車がいいって同じ年式の車で注文こんな色がいいあやっぱ青色がいいって注文してたんだけどその車ありますよって車屋さんに言われて行ったら隣にこの車があってそっち買っちゃったの<笑>確かに車屋さんも車としたらこっちの方がいいですよって言われたんだけど座った時になぜかこっちだと思っちゃったの,で後で分かったのがまたそのぐらいの年の子に絵本と同時に大好きだった映画があったわけ。その映画がまさにその車が主人公なの。映画、車が主人公だね。子供の映画だから。ディズニーのね。そうそうそう。で、父親に頼んで出張の時にわざわざ海外からミニカーまで買ってもらおうとを思い出して、押し入れひっくり返したら出てきたの、そのミニカーも。なんと、年式も色も全く一緒なの。怖くない<笑>で屋根が開く仕様なんだけどそのいろんな仕様の中でそれも全く一緒この年しか作られてない1年間しかですげえなと思って<笑>改めて考えるとで確かにその映画を改めてもう一回大人になってから見てみると実は子供用の映画なんだけど1960年代70年代初頭に作られてるのでヒッピー的なその文化カウンターカルチャーが入ってるわけよ。で出演者の中にそれを信じていて生き物じゃないものにも魂は宿るんだっていうそしてその車が実際生き物みたいに動き回るって映画だったの。で子供向けなんだけどちゃんと当時のねなんか仏教的な思想とか、まあ、そのヒッピー的な思想が入ってるわけ。物質文明はダメだよっていうってことを考えるとさっきずっと話してきたことっていうのはきっとそういう時からなんとなく染み込んでいたし。さっき車かっこいいねって言った子に分かり気に強いより起き上ったら乗ってねって言ったけどもしかしたらその子もそうなっていくかもしれないわけそんなことを考えてふとあのエドウィンエリオットっていうねあの数学者だと思うんだけど英語でこうまあそのことわざなんか言葉を残していて by being yourself by being yourself you put something wonderful in the world that was not there before っていうあの自分自身でいることであなたは今までなかった素晴らしいことを世界にもたらすことができる。だって1人しかいないわけでしょ。何にもなくなっても唯一絶対になくならない持ち物ってのは自分自身だ唯一の絶対的な持ち物なわけよ死ぬまで。でこの自分自身で言い続けさえすれば他の何でも絶対に学んでいないものを世界に提供することができてそれを見てたり聞いてたりどっかでしてる人が。同じようにまた繋いでいってくれるかもしれない。と思うと、レリレオニクスは何にもありませんが、少なくとも自分自身で。<笑>大きいことはできません。<笑>何にもありませんが、唯一無二の持ち物で。また次回アリオス。